1: Bonjour et bienvenue dans « Sois gentil, dis merci, fais un bisou », le podcast des anciennes petites fissages qui ont arrêté de l'être. Je suis Clémence Bodoc et je suis ravie de te présenter cette semaine une jeune autrice de romans. Cet épisode a été réalisé en partenariat avec les éditions Gallimard Jeunesse. Ils nous ont proposé de promouvoir sur Mademoiselle le roman « 10 jours avant la fin du monde » et je leur ai proposé d'inviter celle qui le signe à venir me raconter son parcours au micro de « Sois gentil, dis merci, fais un bisou ». Je suis donc enchantée d'accueillir Manon Fargeton, autrice d'une quinzaine de romans depuis ses 18 ans. Et elle en a tout juste 31, c'est dire si son imagination est prolixe. Naturellement, tu retrouveras toutes les infos et les liens concernant l'œuvre de Manon Fargeton et plus particulièrement son dernier roman, 10 jours avant la fin du monde, dans les show notes de l'épisode, ainsi que dans l'article à lire sur Mademoiselle.com. Si tu aimes, sois gentil, dis merci, fais un bisou, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire sympathique Abonne-toi sur ton appli de podcast pour ne rater aucun épisode, que tu pourras retrouver sur Deezer, Spotify, iTunes, Soundcloud et sur la chaîne YouTube dédiée. Et maintenant, place au direct. Je déconne, c'est enregistré. <rire> Bonjour Manon. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ben, je suis contente d'être là. Alors, avant qu'on parle de ton, de ton œuvre, de ton univers, de, de tous ces sujets. <rire> Ma vie, mon œuvre. Absolument. La première question que je pose toujours à toutes mes invités, c'est quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans Wow. Euh... Il
0: <rire> bah, y avait côté pile et côté face. Il hein. euh, y a toujours, ouais. mais c'était déjà le cas. Il euh, y avait ce que les autres voyaient de moi aussi. Euh, ma mère m'appelait son bébé soleil parce que je rigolais tout le temps, je souriais tout le temps, je chantais, je dansais, je disais je t'aime à mes parents tout le temps. Il voilà. ce, avait ce, 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 cette ce truc très lumineux quoi en tout cas très, très ouvert très dans l'échange euh, les câlins les voilà. et puis et puis forcément il y a côté face qui était que déjà euh, les relations aux autres c'était compliqué je comprenais pas comment ça fonctionnait je comprenais pas comment je pouvais trouver ma place là dedans euh, l'école la cour de récré euh, tous ces trucs là c'était euh, j'avais l'impression d'être un alien au milieu de tout ça quoi euh, et puis, et puis déjà, il y avait un rapport à la nourriture compliquée, alors que j'ai plus aujourd'hui, mais qui a été euh, qui a été compliqué pendant un moment jusqu'à l'adolescence. J'ai jamais été anorexique, boulimique. Euh, euh, on n'a jamais mis ces termes-là en tout cas. Mais clairement, il y avait un rapport, à... un rapport à la nourriture qui, je pense, était un rapport aux adultes, ce qui est un peu étrange, mais euh, je l'analyse comme ça. C'est-à-dire que. Euh... Par exemple, quand j'étais en primaire, ma mère connaissait une, une, une des, des personnes qui, euh, qui nous surveillait à la cantine. Et elle s'inquiétait un peu de me voir euh, pas forcément euh, manger beaucoup ou d'être super difficile. Voilà. Et, euh, et donc elle lui a demandé de regarder si à la cantine je mangeais. Et quelques jours plus tard, cette personne est revenue vers ma mère en lui disant euh, « Alors oui, à la cantine, elle mange ». Mais je vais arrêter de la regarder parce que dès que je la regarde, Manon arrête de manger.
1: C'est ouf comme les adultes s'impliquent beaucoup dans notre rapport à la nourriture. <rire> ouais. Et souvent sous l'angle de, euh, en fait, euh, c'est un enfant difficile parce qu'il ne mange pas de tout, etc. Et je crois que j'ai compris mes 20 ans plus tard que les émotions avaient un, une influence énorme sur, euh, sur l'appétit, sur ce qu'on mange ou pas, quand est-ce qu'on le mange, pourquoi, etc. Quoi. Ouais.
0: Je pense que j'avais un, un, un décalage avec les gens de mon âge aussi parce que, euh, bah, intellectuellement. Euh, en, en plus, j'étais la dernière d'une fratrie de trois, avec euh, grand frère et grande sœur qui étaient euh, euh, qui étaient hyper dans le débat, hyper dans euh, très intello. Euh. Donc, euh, j ai, j ai, intellectuellement, j'étais tirée vers le haut aussi par eux. Et enfin euh, voilà, j'ai des, des souvenirs de à la maison à, à table, on discutait, on, on discutait de plein de trucs, on discutait science, on discutait politique, on discutait enfin euh, voilà, c'était euh, on discutait de littérature, on discutait de, de, de plein de sujets comme ça. On en débattait à table. J'ai appris à débattre à table avec mon frère, ma sœur, ma mère. Euh, voilà, euh, ça faisait partie de no, no, notre famille. Quoi. Euh, et donc J'étais la petite, j'écoutais beaucoup. <rire> je ne parlais pas beaucoup au départ, j'écoutais beaucoup. Mais intellectuellement, j'étais en décalage avec les gens de mon âge. Par contre, émotionnellement, je pense que j'étais en retard par rapport aux gens de mon âge. Pourquoi tu dis ça Je ne savais pas comment gérer ce que je ressentais du tout. Je pense que le, 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 les problématiques relationnelles avec les autres, c'était aussi ça. C'était que tout était trop, tout était trop violent, tout était trop beau, tout était trop, trop dur,
1: tout était. Enfin, ce truc de, c'était trop. Est-ce que tu as trouvé un moyen d'épancher ce trop
0: J'ai fait de la musique très très tôt. Euh, quand je dis que je chantais tout le temps, que je dansais tout le temps, euh, moi, très vite, ma mère m'a dit ah, "Toi, on va te mettre à la musique." Euh, <rire> et, euh, et ça a été le violoncelle. Donc le violoncelle, le rapport à l'instrument, le... la discipline que ça implique. Moi je voulais être Mozart, hein. j'étais que... persuadée que Mozart il avait, il avait rien appris que... comme il avait commencé très très tôt et puis qu'il avait composé très très tôt, j'étais persuadée que c'était venu comme ça et pim, <rire> ça lui était tombé sur la tête. Enfin, c'était simple quoi. Et moi je voulais être Mozart, je voulais rien apprendre et, que... et ça allait tout savoir faire. Évidemment, j'ai vite compris que c'était pas possible. C'est ça. Le jour où j'ai dit ça à ma mère que Mozart et lui d'un coup il avait tout su, elle a éclaté derrière. « Mais tu crois quoi Son père il lui tapait sur les doigts, enfin pour qu'il, pour qu il faisait une fausse note, fin. Les gens racontent que ça entretient que le travail, c'est ça. Et, et bah, très vite j'ai été confrontée à ça parce que que, que tu le comprennes ou pas, de toute façon tu es confrontée, hein, que tu l'acceptes ou pas, tu n'avais pas le choix. Euh, et et donc euh, donc très vite, il y, y, y a eu ça qui m'a permis de canaliser des choses, en tout cas, que je ressentais.
1: Que... Voilà. Et puis l'écriture. C'est pas un hasard hein, si j'écris. Alors euh... comment, comment ça a commencé Comment s'est développé ton rapport à l'écriture Est-ce que tu te souviens des, ouais. des, des premières ouais, fois que tu as écrit
0: C'est venu par la musique. Euh, en fait, c'est bizarre, mais j'ai l'impression d'avoir commencé à écrire avant de savoir écrire. Parce que j'inventais déjà des chansons dans ma tête. J'oubliais les trois quarts, hein, parce que je ne savais pas écrire. <rire> Mais dès que j'ai su écrire, je les ai écrites. Euh, et pendant des années, j'ai écrit que ça. Des chansons, des poèmes, euh, des rimes. C'était les rimes. Moi, J'étais dans des formes très très courtes, comme ça, très ramassées. Mais je pense que ça, ça a aussi for forgé mon écriture, euh, d'être dans, dans, dans cette espèce de, de contrainte extrême euh, d'un des, 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 sujet sur... Euh, Enfin, voilà, un sujet, un thème, un texte très court euh, des contraintes formelles très, très, très précises ah, ça aussi euh... moi c'était de l'éclate, je me rendais pas compte de tout ça, <rire> pour moi c'était pas des contraintes c'était hey, je vais écrire une chanson euh, mais, euh, mais, mais je pense que avec le, le recul que ça a vraiment forgé une écriture aussi
1: mais oui c'est intéressant que je te parle de rapport à l'écriture et tu me parles de contraintes alors que moi mmh. je le vois justement comme un domaine de liberté où tout est possible et que tu, te, tu obéis aux règles que tu te fixes. Mais c'est ouais. pas comme ça. Mais ah, t'es d'accord avec ah, ça mais des, des, okay.
0: Ah, bien sûr, mais c'est des règles que je me fixais. Quand je me dis, je vais écrire une chanson, et puis avec, en ayant grandi avec la tradition de la chanson française, euh, des, voilà, des, des chanteurs à texte, des, ah, forcément, euh, forcément, je me fixais des, des règles qui, pour moi, étaient les règles normales d'une chanson, tu vois euh, mais et aujourd'hui, quand j'écris, quand j'écris un roman, je me fixe des règles euh, que, je, que je choisis évidemment. Je réfléchis à, à un âge d'un de mes personnages déjà. Est-ce qu'il ce qui fixe des choses Je réfléchis à, euh, à l'univers dans lequel ça va se passer. Est-ce que c'est le nôtre Est-ce que c'est un autre euh, Je réfléchis à euh, quelle taille j'ai envie que ça fasse. Est-ce que ça se passe sur une nuit, sur sur dix ans, sur mille ans Est-ce que ah, je, 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 mais les contraintes, je me les fixe effectivement. Mais pour moi, construire un roman, c'est se fixer des contraintes.
1: Et donc, avant de commencer à écrire, tu as toute une période où tu rêves à... ouais. au monde que tu vas explorer
0: Ah ouais, c'est la période... En fait, cette période, elle peut durer super longtemps parce que c'est en parallèle de l'écriture d'autres des... romans. Enfin, euh, d'abord, en tout cas, il y a toute cette phase de... où tu as l'impression que tu as une... comme une petite... un petit bout de plante qui, qui pousse dans un coin de la tête et puis... Euh... Et puis, euh, tu le regardes pousser de temps en temps, tu regardes d'où ça en est. Et puis, tu vois des choses, tu, tu, tu rencontres des gens, tu as des discussions, tu vois des films. Et, et ça t'en parle à chaque fois, ça fait pousser la petite plante derrière. Euh, puis, à un moment donné, cette plante-là, tu la prends et tu fais « Ok, maintenant, c'est à toi » et tu la mets devant. Et maintenant, on va bosser. Et, et ça, là, il y a une phase de, 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 de travail plus actif, pour moi, sur le sur le scénario, sur les personnages euh, de, de qui je veux parler, de quoi pourquoi, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment là-dedans qu'est-ce que j'ai envie de creuser ah, mais ça c'est euh, euh, des fois il y a eu 4-5 ans de maturation avant que, que je prenne le truc et je disais ok maintenant, maintenant c'est à toi
1: alors j'aime beaucoup cette métaphore de la, <rire> de la graine la un. qui germe, qui <rire> devient une plante etc. parce que ça me parle beaucoup je pense qu'on a tout, tous et toutes beaucoup de graines qui germent dans tous les sens mais l'étape où euh, justement tu dépotes euh, la <rire> de l'arrière de la tête pour la mettre devant toi, ça il y a beaucoup moins de gens qui passent cette, cette étape-là. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as fait ça La première fois que tu as pris cette idée que tu l'as mis devant, en fait, maintenant, mmh. vraiment travail
0: euh, Ouais. Bah, en fait, la première fois, c'était pour mon premier roman. Euh, c'était au lycée. Jusqu'ici, j'avais écrit bah, essentiellement des chansons et des poèmes. Euh, et j'avais commencé à écrire des petits textes courts euh, d'ailleurs parfois sous l'impulsion de, de, de profs euh, j'avais un super prof de français en première que j'adorais euh, et, et qui nous donnait des, des, des vrais sujets <rire> c'est pas le truc où tu dis dit oh là là putain qu'est-ce que je vais écrire euh, des, des, des vrais sujets, il y en avait un on travaillait sur l'autobiographie il fallait écrire une autobiographie et là tu sais tout de suite tu te poses plein de questions et moi j'ai choisi d'écrire mon autobiographie de quand je serai vieille en prenant le point de vue je suis vieille et j'ai vécu tout ça et je savais pas ce que j'allais vivre évidemment mais j ai, j ai, je l'ai choisi comme ça je me souviens de ce texte là euh, et ça a été un peu, ça a été un peu déclic, c'est le premier aussi ce prof là à qui j'ai montré des poèmes que j'avais écrits euh, et j'ai toujours euh, j'ai toujours ses retours je, 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 les, je les ai gardés quoi il, il a écrit des trucs super euh, des commentaires, des encouragements des voilà euh, et en fait c'est à, à la fin de cette année-là à la fin de la première que j'ai eu l'idée de mon premier roman et que j'ai commencé à travailler dessus et que je l'ai commencé à l'écrire et il est sorti un peu après mon bac donc, donc j'ai pas, pas tardé <rire> D'accord,
1: c'est pas forcément un... c est, c est, c est, tu le racontes de façon très naturelle en fait, de quelque part l'idée elle est arrivée et donc t'as agité
0: Ouais parce qu'en en fait c'était euh, tout de suite et c'est ça qui est particulier, c'est qu'on peut écrire, on peut écrire pour soi, on peut écrire pour ses tiroirs pour, et pas avoir envie de partager ce qu'on écrit. Euh... Mes tiroirs
1: adorent mon écriture. vraiment. Ouais. Ai,
0: <rire> il y a plein de tiroirs, euh, et il y a plein de tiroirs dans plein d'ordinateurs
1: aussi, ah, genre, qui, qui adorent. Euh, Les sous-dossiers. Ouais,
0: <rire> Mais on, voilà, il y, y a des gens qui écrivent pour eux ou pour des très proches. Ou voilà, euh, moi tout de suite j'ai eu envie de partager ce que j'écrivais, cette histoire là autant mes chansons, mes poèmes c'était à moi c'était mes tiroirs, c'était mon truc euh, autant, euh, autant cette histoire là, tout de suite je me suis dit mais en fait j'ai envie de la partager, donc j'ai commencé à en parler avec des gens au lycée euh, avec des gens au conservatoire euh, et, et très vite j'ai écrit les premiers chapitres et je me souviens euh, donc euh, violoncelle ça veut dire orchestre euh, et je me souviens quand on sortait de l'orchestre avec, avec plein de copines euh, j'ai grandi à Saint-Malo et le conservatoire il y a un grand parc et donc on se posait dans le parc du conservatoire et je leur passais les premières pages du, de, de mon bouquin les premiers chapitres et elles se les passaient l'une à l'autre quand elles avaient fini de lire la page, elles passaient à la suivante. Enfin, elles passaient cette page-là à la personne suivante, je veux dire. Et il y avait vraiment ce truc où tout de suite j'ai voulu partager. Tout de suite j'ai discuté des noms des personnages avec des copines. fait ouais, mais alors attends, qu'est-ce que tu penses de ça Qu'est-ce que tu penses de ça Enfin, il y, y, y a eu ce truc de ouais, très vite j'avais envie. De... Pour moi, c'était évident que on n'écrit pas un livre pour le garder pour soi. On écrit un livre pour le partager avec d'autres. Parce que j'étais électrice aussi, hein, tu vois, et pour moi, un livre, c'est un livre, quoi. Ça, ça, ça circule, ça, ça, ça vit dans la tête des gens. Enfin, voilà, c'est ce.
1: Tu viens de dire tellement de trucs qui font monter mon niveau d'angoisse. <rire> Donc, on va recommencer. <rire> Déjà, en parler avant de commencer à écrire ou pendant que tu écris, parler à des gens. Comment tu fais Ensuite, les laisser lire des épreuves. Avoir, avoir des retours. Le, la première version, pire, la première version. Oh <rire> je déplaque, je déplaque.
0: Et ouais, mais je sais pas, il y
1: avait cette évidence. Euh... T'as jamais eu peur. En fait, t'as jamais été arrêté par la peur.
0: Pas pour l'écriture. Pour d'autres choses, ouais. Pour la musique en particulier. Euh, c'est mon plus gros flip ever. Alors, Alors c'est euh... quoi,
1: par exemple, la première fois que t'as eu peur, une, une vraie peur euh, qui vient des tripes
0: Alors, ça, ça n'a rien à voir. Euh, alors, alors ici, racontez deux du coup, ça ouais, m'intéresse. Alors, si, il y, y avait des trouilles, j'ai toujours eu les trouilles des examens. Euh, tu vois, la, la, la veille des examens, à chaque fois, je, je, je rêve que je ne l'ai pas. À chaque fois hein, à chaque fois que j'ai eu un examen, j'ai rêvé la veille du premier jour de l'examen, que je ne l'avais pas, que j'étais au résultat et que je ne l'avais pas. Enfin, il bah, y a des, des trucs comme ça, et, et en particulier, j'ai grandi en ayant bah, du coup plein d'examens de musique. Euh, de violoncelle, de, de, de solfège, d'orchestre, de, de musique de chambre, machin, où on passait devant des jurys, voilà. ouais. et ça, mais ça c'est chaud. Ça, ça j'étais pile électrique, quoi. J'étais, c'était, euh... euh... ouais. et, et, et ça c'est vraiment, euh... j'ai vraiment un, un flip par rapport à la musique et un syndrome de l'imposteur alors que j'ai fait euh, 10 ans de conservatoire. Enfin, ouais. c'est euh, ça c'est clair que c'est euh, ma plus grande peur, c'est de monter sur une scène et de jouer du violoncelle et de chanter, quoi. Enfin, c'est ma plus grande peur euh, mais euh, après la première fois que j'ai eu peur j'ai le vertige ah. j'ai un vrai vertige euh, que j'ai appris à contrôler parce que j'ai un autre métier aussi je suis régisseuse lumière pour le théâtre donc autant te dire que quand tu es sur des passerelles ou sur des grilles à 20 mètres au dessus de la scène euh, ou que tu dois monter à l'échelle pour régler un projecteur ou dans une génie une espèce de, de nacelle qui monte comme ça euh, tu apprends vite à maîtriser en partie, ton vertige, c'est-à-dire maîtriser ce qui est maîtrisable, à savoir te dire je sais que je suis en sécurité, là, maintenant. <rire> euh, et en général, les employeurs aiment bien parce qu'ils savent que je vais pas prendre de risques <rire> à oui. considérer. Voilà. Mais, euh, mais j'ai un, un vrai vertige et, et je m'en suis rendu compte la première fois où j'ai vraiment fait de l'escalade. Et je me suis retrouvée sur la paroi à... 5 mètres de hauteur à me dire je ne peux plus bouger ah ouais. je, je ne peux pas me laisser tomber en arrière pour redescendre, je ne peux pas redescendre je ne peux pas monter je ne peux plus bouger ça ça a été un truc irrationnel parce que pour le coup j'étais en sécurité, j'avais le baudrier, j'avais tout ça mais c'était euh, c'était juste insurmontable enfin, il y avait ce truc de c'est pas possible t'avais quel âge j'étais ado, euh, j'avais 12-13 ans et, et, et alors ce qui est paradoxal c'est que j'adore être en hauteur dans tous mes romans quasiment il y a des arbres j'adore grimper dans les arbres j'adore ah, être en hauteur du moment que je sais que je suis en sécurité, qu'il y a une rambarde j'adore être en haut sur, sur un toit terrasse tout en haut d'un immeuble, il y a une rambarde je sais que je vais, ça ne va pas s'écrouler, je ne vais pas tomber je ne vais, vais pas me pencher au-dessus du
1: vide ça c'est sûr, mais j'adore la hauteur euh, mais Accrocher un fil sur une paroi... Voilà. On que... pas la même chose <rire> Et pourtant, ouais. c'est paradoxal, parce que tu le sais qu'en escalade, si tu... Et ouais, mais là, là ça, ça devenait accord, irrationnel, quoi. E... Là, ça, ça devenait... Tu t'es tenu quoi. C'était
0: ma limite. <rire> si tu veux, j'ai découvert ma limite, qui était le fait que, oui, j'étais capable de rationaliser, et encore, ça, je l'ai appris après. Euh, mais, à un moment donné, il y avait un truc de... Non, mais là, je vais tomber, en fait. Et je sais que je suis accroché et tout ça, mais je vais quand même tomber. Et, et c'était irrationnel, et c'était juste...
1: Ah, donc, je ne fais plus d'escalette. Mais c'est, alors, c'est hyper intéressant parce que je comprends mieux. Je comprends mieux, effectivement. Moi, toutes les peurs que je peux avoir de, effectivement, faire lire des travaux qui sont pas finis, de récolter des avis quand moi-même j'ai pas fini de forger le mien, tout ça. Euh, bah oui, j'ai pas connu, à 12, 13 ans, une vraie peur viscérale qui qui finalement me permet de relativiser toutes les autres derrière. Donc, c'est hyper intéressant, je trouve. Je pense qu'on devrait beaucoup plus se confronter à la peurs. <rire> Ça, ça nous apprendrait à relativiser toutes les autres. Mais ouais, je trouve qu'il y, y a un truc avec les,
0: avec, euh, dans, dans l'éducation et l'enfance aujourd'hui où tout est mou. Tu sais, on est, on est, on est dans, des, dans des coussins, dans des fauteuils. Dès qu'on tombe un peu, oulala, oh là là, il y a un gros câlin qui arrive, ce qui est, ce qui est, ce qui est chouette hein, en soi. Mais on, en fait, on ne tombe plus quasiment. On est, on est prévenu avant de tomber que, oulala, oh là là, cours pas, tu vas tomber. Et, et, et on ne se herte plus au fait que bah, le sol, il est dur. Euh, Il y, y a cette espèce de, de truc où je trouve qu'on est, on est très protégé euh, dans notre corps, euh, dans, 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 dans le rapport que notre corps a avec le monde. Et, et ça, euh, en fait, juste la douleur de tomber, on l'a plus. mais oui, ça limite ou très peu. ton apprentissage. Et, et du coup, moi je vois des gamins aujourd'hui qui n'ont plus peur de tomber. Mais en fait, c'est dangereux. Enfin, je trouve
1: qu'il y a un paradoxe comme ça. C'est un vrai truc. Hein. J'avais ouais. lu il y a quelques années un article très pertinent dans le New York Times qui expliquait qu'à force, donc, les États-Unis, pays très procédurier, où dès qu'il se passe un truc, ouais. tu fais un procès, à force de se prendre des procès dès qu'un gamin se casse le bras ou la jambe ou ce que tu veux, les fabricants de, des aires de jeu dans les jardins publics avaient abaissé la hauteur des toboggans à une hauteur qui faisait que tu tombes de là, il ne peut rien t'arriver. Et tu es dans un sol mou. mou, le sol est bah, mou. Exactement. <rire> tu n'en pas haut. Enfin bref, tu ne... ton air de jeu, elle est. Full proof, vraiment. Tout, ouais. Et, et cool. en
0: fait, ça veut dire que tu te confrontes plus à tes limites corporelles.
1: Exactement. Et les scientifiques, euh, donc les chercheurs en pédiatrie, euh, avaient euh, tiré la sonnette d'alarme en disant attention, c'est vraiment hyper important pour un enfant de 4 à 6 ans d'apprendre le vertige. C'est vraiment ouais. très important donc, <rire> peur en haut du toboggan. Parce que s'il si n'a pas peur en haut du toboggan, il n'aura pas peur à la fenêtre du troisième étage. Et vraiment, vous préférez qu'il tombe du toboggan et qu'il se foule un poignet. Vraiment, il a 4 ans, c'est mou c'est de la guimauve, ça va se remettre en 3 <rire> semaines, j'exagère à peine. <rire> vraiment, tu n'as pas envie de le ramasser au bout de, en bas de trois étages donc mmh. laisse-le apprendre le vertige et tu sais quoi fais ton job de parent et surveille-le quand il monte sur le toboggan <rire> plutôt que de faire un procès <rire> au mec qui a construit ah, et le puis, toboggan et puis, quoi je lui dis
0: pas n'y va pas c'est trop quoi enfin il y, y a aussi ce truc exactement
1: de, le tout le <rire> de ne pas contredire les enfants aux états-unis c'est devenu une espèce de mode de faut pas leur dire non faut pas les contredire faut rien dire de négatif tu sais
0: faut rien qu'il leur arrive c'est il y a une espèce de enfin, on fait plus nos expériences quoi et ça a commencé un peu à ma génération, et je trouve que là les petits aujourd'hui c'est dix fois pire. Mais bon, écoute, ils ont aussi d'autres choses qu'on n'avait pas. Et
1: On va revenir, l'humanité à... évolue. On va revenir à nos visions du monde, à l'humanité. <rire> ah, c'est à lien avec tes univers. Mais avant ça, une question que que je pose régulièrement également et qui m'intéresse spécialement dans ton cas la première fois que tu as exprimé une ambition professionnelle. Tu sais, la première fois que tu dis quand je serai grande, je serai. T'avais quel âge et Alors,
0: euh, j'étais petite. Euh, j'étais petite, petite. Et en fait, euh, j'avais deux plans de carrière euh, très précis. Je voulais être soit costumière pour faire des costumes d'indienne. C'est précis, effectivement. Précis. Soit médecin homéopathe parce que j'aimais bien les granules d'homéopathie. Ah, ah C'était mes deux plans de carrière. Euh, bon, vite, très vite.
1: Ça euh, va le tourner <rire> Très vite j'ai changé d'avis <rire> en fait parce
0: qu'on m'a dit euh, médecin c'est sept ans d'études j'ai fait ah, bah, voilà et puis euh, et puis après euh, et puis et puis après les costumes d'Indienne j'en avais un peu plus rien à faire j'avoue c'était euh... une phase c'était une phase <rire> la phase pocahontas ah, ah non après dans les costumes j'ai eu j'ai eu ma phase guerrière avec le masque noir et doré euh, le l'épée et tout enfin non j'ai eu ma phase ça euh, ouais, celle là je l'aimais bien euh, j'ai encore les photos <rire> c'est du dossier <rire> mais euh, mais non, euh, en fait, ce qui est, ce qui est particulier, c'est que par rapport à l'écriture, euh, pendant très longtemps, j'ai pas considéré l'écriture comme un métier. C'est-à-dire que c'était un truc que je faisais. J'écrivais. Et Alors, j'étais pas encore dans l'idée de gagner ma vie non plus, mais c'était un truc que je faisais, voilà. Euh, je voyais bien qu'il y avait des gens où il y avait leur nom sur les livres tout ça, mais euh, c'était un peu déconnecté de toute façon quand es enfant ou même, même au début de l'adolescence tu t'en fiches de la personne qui a écrit le livre ce qui t'intéresse c'est les personnages, c'est l'histoire voilà. euh, donc, euh, donc j'étais complètement déconnectée de ça et même quand mon premier roman est sorti je considérais pas l'écriture comme un métier mais parce que je pratiquais pas l'écriture comme un métier j'écrivais quand j'avais envie d'écrire Or, un métier, bon, bah, non seulement t'es payé pour Si t'es pas payé pour, a priori, c'est pas un métier euh, Alors J'avais été payé pour mon premier roman, hein, heureusement euh, Mais il y a aussi ce truc de euh, Le métier, tu le fais aussi des fois Des jours où t'as pas envie de le faire Et tu le fais parce que t'es payé pour Parce que t'as signé un contrat parce que voilà. euh, Alors moi, sur mon contrat, il bah, n'y a, a rien hein, sur, Quand je signe un contrat d'édition, il n'y a rien qui me dit euh, euh, On va pas me dire, tu dois écrire euh, euh, 35 heures par semaine hein, Ça aurait pas de sens euh, mais par contre, il y a une date de rendu <rire>
1: pour le manuscrit. Et tu peux faire en 35 heures la dernière semaine, c'est si à la fois. Mais bon, oh, voilà. C'est juste quand même. Bon, c'est juste. Et moi, je sais que ça marche pas avec moi, ça. <rire>
0: si la, la deadline peut, mais je préfère avoir de la deadline bien à l'avance et, et la voir arriver de loin et avancer tranquillement dessus.
1: Mais est-ce que tu es sortie de cette représentation de métier égal argent égal contrainte? Ou est-ce que c'est toujours ta façon de,
0: Alors, de voir les choses Disons que euh, je considère l'écriture comme un métier aujourd'hui et que ça signifie plein de choses. Ça signifie que euh, effectivement, il y a des jours où j'ai pas envie d'écrire. Ben je vais quand même écrire. Et je vais quand même me mettre, me lever, me mettre derrière mon ordinateur et bosser parce que
1: parce que le livre il va pas s'écrire tout seul. Tu vois. Marlène Chapelle dit la même chose à ses filles <rire> <rire> mes livres se sont pas créés tout oui. ça, c'est ah oui. ça et,
0: et voilà euh, ça, ça veut dire aussi que, que pour moi c'est super important d'aller défendre mes livres derrière il de... y a aussi tout le côté rencontres scolaires que j'ai découvert après la sortie de mon premier roman et qui sont devenues très importantes pour moi quand on écrit pour la jeunesse, parce que j'écris pas que pour la jeunesse, mais j'écris aussi pour la jeunesse, il euh, y a ce truc de on est des passeurs, euh, on est des... On, on, J'en discute souvent avec, avec des, des auteurs de, de romans adultes et, et je leur dis, mais moi je suis en train de former vos futurs lecteurs. Euh, C'est parce qu'ils ont ces livres-là qui, qui vont tomber dans la lecture euh, et... Et il n'y a pas plus beau compliment qu'un lecteur qui me dit « avant je ne lisais pas et j'ai lu celui-là et maintenant j'en lis plein euh, ». C'est euh, être le livre des clics qui a fait rentrer dans la lecture, c'est le truc le plus magique du monde quand, quand tu as ce retour-là. Euh, donc euh, donc ouais, et, euh, les rencontres scolaires, pour moi, ça fait partie euh, du, du métier. Alors que c'est de l'après, ce n'est pas de l'écriture, mais c'est aussi rester en contact avec mes lecteurs. Euh, avec euh, c'est avec, euh, quoi être un ado aujourd'hui Parce que les rencontres bah, c'est dans les deux sens, c'est pas juste eux qui me posent des questions c'est moi qui vais chercher aussi euh, des choses en eux et, et, et qui les questionnent et qui, euh, qui euh, voit quels sont aussi leurs, euh, euh, <rire> leurs les clichés avec lesquels ils, ils vivent parce que, parce que forcément à l'adolescence la pression sociale des, des pères est particulièrement violente euh, et donc, il y, y a des choses qui sortent. Là, la semaine dernière, <rire> c'était génial. La semaine dernière, une rencontre scolaire dans une classe de 3e, je crois c'était 4e ou 3e. Et euh, on a une super discussion. Et d'un coup, il y en a une qui me sort. Mais t'as des enfants Ça n'a rien, rien à voir avec ce dont on avait parlé avant. Quoi. Rien, je... Déjà, il y a la prof qui dit, oh, dis donc, c'est le personnel. Nan, nan, nan. Non, il n'y a pas de souci. Moi, je dois bien répondre. Non, j'ai pas d'enfants Et là, réflexion d'un mec de la classe... Qui dit non mais toi de toute façon le jour où vous aurez des enfants vous arrêterez d'écrire. Ok stop maintenant on va parler <rire> et on a eu une grosse discussion sur le mais comment ça j'arrête d'écrire mais pas du tout quoi si un jour j'ai des enfants j'ai hors de question que j'arrête d'écrire est-ce que ta prof le jour où elle a des enfants elle arrête de venir te faire des cours enfin non quoi euh, et il y avait ce truc de alors après j'ai discuté avec les profs et il y a un contexte familial qui était particulier aussi enfin voilà mais
1: 2018, on y est toujours. Hein. Est mais pas... c'est ça. Et, 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 et c'était génial
0: de voir que dans la discussion, t'avais ceux pour qui ce que je disais était alien. Et jamais ils, enfin jamais. Si j'espère qu'un jour ils pourront être d'accord avec ça, mais en tout cas, c'était trop loin d'eux pour qu'ils adhèrent
1: au concept de "je suis une femme, je travaille et j'ai des enfants".
0: Voilà. Ah ouais. Et tu sentais, mais mais quand même ils entendaient. Tu vois, quand même ça, ça bousculait un truc. Il euh, y avait ceux qui n'y avaient jamais pensé et qui d'un coup se disaient « Ah ouais, en fait ces questions-là, on peut se les poser. » Et puis tu avais ceux, celles, souvent, <rire> qui s'étaient déjà posé ce genre de questions et qui acquiesçaient et où je sentais que un, c'était une confirmation de quelque chose. Mais déjà, ces rencontres-là, pour moi, ça fait partie du, du métier euh, d'écrivain. Tu confrontes ton texte, mais tu confrontes aussi ce que t'es, parce qu'on écrit avec ce qu'on est aussi, hein, euh, et ce qu'eux sont, parce qu'on écrit aussi avec ce que les autres sont. Euh, ça ne m'intéresse pas de raconter ma vie dans, dans un roman. Je vais, je vais, je vais chercher des, des personnages euh, qui sont avec qui j'ai un lien, forcément. Si, si on n'a rien en commun, je pense que je ne peux pas écrire ce personnage, mais qui sont aussi très différents de moi, par d'autres aspects. Et, et ça, bah voilà, je le puise dans les autres, je le puise dans les discussions, je le puise dans... Bien.
1: Mais justement, parlons-en, parce que <rire> c'est notre première rencontre, je ne te connaissais pas avant, oui. euh, et je me suis renseignée sur ton univers, tu as écrit beaucoup de romans euh, que je qualifie de dystopie. Avec euh... Alors, imaginaire,
0: plus que. Okay. Il y en a un qui est vraiment une dystopie. Le premier, en fait. Euh, C'est pas un hasard. Euh, le premier, j'ai inventé une, une société où on a son métier en fonction de sa date de naissance. Je pense que j'en avais un peu marre qu'on me demande tu vas faire quoi plus tard
1: <rire> euh... Pratique, et euh, puis bon, Mais d'accord, au lycée. <rire> <rire> et euh... Beaucoup de tes, tes héros et tes héroïnes sont des adolescents.
0: Alors, sur les, sur les romans ados, oui. Après, il y a aussi des romans de fantasy adultes. Il euh, y a une trilogie euh, qui s'appelle June, qui est, qui est euh, de la fantaisie jeunesse. Euh, j'ai écrit du fantastique, j'ai écrit des thrillers jeunesse. Euh, j'ai écrit du réaliste aussi.
1: Et alors justement, avant qu'on commence cet entretien, euh, je t'ai demandé d'où pouvait te venir toute cette inspiration et tu m'as dit, ça aussi c'est une première fois. Alors c'était quoi C'était
0: par rapport au premier. Non, ça, ça c'était par, par rapport au premier roman Ouais. En fait, euh, bah déjà, euh, ça, je euh, je vais, vais pas te l'apprendre, hein. l'imagination c'est un muscle. C plus tu l'utilises, mieux tu l'utilises, et, et, et plus c'est simple de l'utiliser.
1: Je crois que c'est une des de citations préférées au monde, euh, alors à Einstein, Einstein hein, mais c'est un truc aussi. Ouais. Euh, l'imagination est plus puissante que le savoir. Ouais. mais je suis assez
0: d'accord en fait, parce que alors, le savoir a une puissance aussi, qui a une puissance factuelle, elle euh, est faite, <rire> c'est... C'est d'autant plus important aujourd'hui que le président, certains, certains présidents te disent qu'ils s'en fichent des faits, par exemple. <rire> par exemple. Euh, mais, mais, mais voilà, les faits ont une puissance. Et quoi qu'ils en disent, d'ailleurs. Euh, il l'a bien vu quand il se fait linger sur les réseaux sociaux. Mais, euh, mais les faits ont une puissance. Mais... Ryan Reynolds, Mint Mobile. Enfin, on peut inventer tout un monde avec des règles qui ne sont pas forcément les règles d'une no autre. Euh, on peut inventer des gens qui vont exister pour de vrai dans la tête d'autres gens. Euh, on est dieu un peu quand même. <rire> Donc, il y a ce truc de... Ouais, je suis d'accord, l'imagination, il y a, y a, y a... l'imagination a juste les limites qu'on qu lui met et qu'on peut
1: enlever. Ça me fait vraiment du bien cette discussion parce <rire> que, euh, y a plein de... Jeux. Dans mon rapport à l'écriture, il y a beaucoup d'angoisse et beaucoup mm. de peur du, du jugement. Beaucoup de... Alors j'ai écrit un, un truc que je n'ai pas montré et que j'ai commencé à écrire en disant je suis ce personnage. Puis je me suis relu, j'ai fait je suis tous les personnages. Qu'est-ce que je raconte Mais c'est ça. À qui je fais croire ça Et donc du coup, il y a une espèce de... Bah, je ne peux pas le montrer parce que c'est vraiment... Je préférais mettre des photos mois de moi nue sur Internet plutôt que de montrer ça. <rire> oui, mais en
0: fait, ce, ce, ce dont tu ne te rends pas compte là, c'est que alors, euh, tous les auteurs sont tous leurs personnages. Oui. Euh, les gentils, les méchants, les garçons, les filles, enfin, on, est, on est tous tous nos personnages, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans chaque personnage, il y a aussi une partie qui n'est pas nous.
1: Mais c'est ça, et puis à t'entendre, je, je trouve que finalement, il y a, oui, il y a beaucoup de vulnérabilité dans l'écriture, mais j'ai la sensation que tu y trouves surtout beaucoup de puissance à pouvoir imaginer des mondes, projeter des univers, créer des personnages. Ce que tu disais sur, ils vont exister dans la tête des autres. Et combien de d'ados, de jeunes et moins jeunes ont euh, uh, grandi personnellement et viscéralement quelque part avec euh, les personnages d'Harry Potter, par exemple. Ouais, avec, euh, on donc... est de la même génération, oui. hein, génération <rire>
0: Harry Potter. Oui, ça c'est clair. Ça fait au hasard. Oh, au hasard. <rire> Mais bien sûr. Mais c'est ce, c'est ce tr... Effectivement, on se met beaucoup de barrières. Euh, et, et on a l'impression que les, les autres vont nous voir complètement entre les mots. Ce qui est faux, parce qu'ils vont se voir eux, entre nos, entre nos mots. Parce qu'ils vont se raccrocher eux à ce qui les relie à ces personnages. Eux. Et souvent ça va se trouver dans la part qui n'est pas nous, qui est dans, dans ce, cette part du personnage qui, qui est autre. Euh, et et c'est. Ça c'est super puissant de se rendre compte après quand on discute avec les lecteurs que chacun a lu un livre différent il y a des points communs hein, évidemment parce que quand même ils ont lu les mêmes mots <rire> mais, mais chacun s'est fait son livre euh, et chacun s'est attaché plus ou moins à un personnage ou à un autre ah. euh, c'est y a, y a dans 10 dans jours avant la fin du monde il y a un personnage qui est écrivain et qui veut finir son roman avant la fin du monde <rire> Alors que personne le lira, bah oui. Ouais. mais lui il veut finir son roman avant la fin du monde et, et il le dit, euh... bon, c'est un peu moi qui parle à travers lui hein, tu <rire> <rire> là, là, là. <rire> euh, mais euh, il, il le dit comme euh, ce qui est insupportable c'est pas de mourir, c'est de, euh, de savoir qu'il y a ce secret au bout du roman que j'ai besoin de redécouvrir et que j'écris pour, pour redécouvrir ce secret là, que je connais déjà mais que j'ai besoin, besoin que ça, de me le rappeler à moi-même et pour moi, c'est vraiment ça, l'écriture
1: aussi. Quand on diffusera ce podcast, ce sera pendant le, le NanoVrimo, le National ah. Novel Writing Month. <rire> donc, si je viens au bout de mon défi, je t'enverrai un petit mot. Très ça bien. Ce sera clair, <rire> à toi. <rire> euh, donc, euh, ce matin, quand t'es arrivée, je t'ai surprise direct avec ma liste de questions. <rire> Bim <rire> Dans lesquelles euh, tu m'as isolé entre autres, la question. La première fois que tu as eu envie de fuir, de disparaître, de tout arrêter.
0: <rire>
1: ça t'est arrivé, donc
0: Ouais, ben on revient à l'enfance et on revient à la cour de récré en maternelle. C'était ce truc de, de... Je me souviens d'être dans la cour de récré en maternelle et d'analyser la cour de récré en mode, ok, elles, elles peuvent faire n'importe quoi, tout le monde les aime. Tout, le tout le monde va aimer ces filles-là, quoi qu'elles fassent. Ok, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que ça se passe dans la cour. Euh, eux, pareil, ils peuvent faire n'importe quoi. Elles, elle peut faire n'importe quoi, personne ne l'aimera. Euh, et et d'analyser comme ça les, 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 les puissances à l'œuvre et les, 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 les rapports de force dans la cour de récré. Et dire, eux, elles, en fait, elles s'en fichent d'être aimées. C'est dingue. C'est ce truc qui... et, et je me rappelle d'avoir fait cette analyse-là et de me dire, OK, et moi, je suis où Moi, je suis à côté. Et là, j'ai eu envie de disparaître. Là, il y a eu ce truc de. « Ok, en fait, moi, je serais serai jamais ni là, ni là, ni là, ni là, je suis à côté. » Et d'une certaine manière, je pense que c'est la place de l'écrivain et du créateur d'être à côté. Donc aujourd'hui, je me dis « Ok, c'était ma place dès le départ. » Mais à l'époque, c'est d'une violence de, de se rendre compte qu'on va jamais appartenir tu vois, à, un, à un groupe. À un... Et j'en ai eu conscience hyper tôt que je serais toujours à côté. Et tu as eu la
1: sensation d'être toujours resté à côté Ou tu eu ensuite des moments dans ta vie où, Ah, j'ai essayé, j'ai essayé de, toi, essayé de toutes mes
0: humour. forces de faire partie de groupe, de faire partie. J'ai passé mon adolescence à essayer et à ne pas comprendre pourquoi ça ne marchait pas. <rire> 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 C'était insupportable. Alors, y il avait, y avait quelques groupes, il y avait. Il y avait la musique qui était euh, qui, qui me permettait un peu ça euh, parce que forcément la musique ben, on joue ensemble beaucoup euh, et puis il y avait euh, il la famille qui était un peu le cocon aussi euh, mais mais le groupe vraiment social à l'école la classe le, les... ça c'était euh... ça' a jamais fonctionné pour moi et encore aujourd'hui, je suis hyper méfiante par rapport au groupe. Je, je préfère passer du temps avec une, deux personnes. Je me sens très rarement bien dans un groupe. Il faut que ce soit... Je m'en suis rendu compte assez récemment. Euh, cet été, on a passé... Euh, une, une, amie, une amie autrice, Caroline Solé, qui m'a proposé de, de venir passer une semaine euh, en, dans le Finistère. Elle avait loué une maison... Voilà. Je, je, bon, je suis là, ok, en plus je savais qu'il allait y avoir des, des gens de sa famille, enfin je, bon, je sais pas, okay. de la foule. Bon, je vais passer deux jours <rire> dans le Finistère quand même, je me disais bon, dans un, une maison euh, bien, bien bien paumée dans les abers euh, voilà. Je me dis bon ça va, ça, ça peut être la foule, mais quand même, ah, il y avait cette, cette espèce de, de, je sentais une espèce de groupe comme ça. Et en fait, c'était que des créatives, journalistes, musiciens, dessinateurs. Euh, Enfin, auteur, c'était que des journalistes, des, que des créatifs, je veux dire. Et, et c'était génial. Et j'avais prévu de rester deux jours, j'ai passé une semaine là-bas, et c'était génial parce que on était chacun sur notre truc. Et puis de temps en temps, il y avait un qui disait hey, Je vais me baigner, quelqu'un vient. On se retrouvait parce que c'était un peu, un peu l'heure de manger, on commençait à tous avoir faim, on se retrouvait dans la cuisine pour faire à manger. Mais il y avait ce truc d'indépendance totale les uns par rapport aux autres, de, aussi de respect total de l'espace de l'autre et de son besoin de solitude. Et, de son... et, et, et là, tu vois, ça, c'est un groupe qui, pour moi, est fonctionnel. Mais
1: c'est très rare. Je pense que c'est aussi rare parce que, globalement, j'ai pas la sensation qu'on s'autorise à appréhender cette réalité qui est qu'être dans un groupe, faire partie d'un groupe, même extrêmement temporaire, ça veut pas forcément dire prendre la place qu'on te donne, mais c'est venir avec tes propres besoins et notamment avoir son espace, mmh. un beso avoir besoin de solitude au sein du groupe, c'est hyper légitime. Et c'est vrai que j'ai mis extrêmement euh, longtemps à, à le comprendre. Euh, je pense que jusqu'à ce que j'arrive chez Mademoiselle, où ça, ça soit une évidence, parce qu'on est vraiment beaucoup d'hypersensibles ici. Donc, euh, quand on fait des événements où il y a de la foule, il y a du monde, et qu'il y en a une qui dit « j'ai besoin de m'isoler », personne la regarde bizarre et on n'est pas 25 à lui demander « ça va, ça va, ça va ça ». Va. <rire> on a compris, quoi. C'est Oui, tu as besoin de te mettre dans une bulle, là, de respirer, de, de reprendre ton espace, et peut-être que tu vas revenir te mêler au groupe, interagir avec le groupe et peut-être pas dans l'immédiat parce que chacun son espace. Quoi.
0: Mais parce que socialement aussi, on, on, on vante beaucoup, que ce soit dans les films, dans les séries, dans, dans, même dans beaucoup de livres, euh, le, le groupe où on partage tout, tu sais, ce truc, de, ce, ce, ce truc de fusion.
1: Ah, c'est Génération Friends. C'est ça. Et, un, non, et qu puis que ce soit dans le groupe, ça, que ce soit dans le
0: couple, que ce soit dans... Il a, y, a, y a cette... cette euh, cette espèce de... C'est posé comme un absolu. Tu vois, devant nous, et un, un idéal vers lequel tendre. Et en fait, quand tu ne corresponds pas du tout à ça... Bah, tu mets un peu de temps avant de te détacher de ce truc-là. Et je pense que même aujourd'hui, je suis capable de retomber dans ce genre de piège, euh, de, 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 de rencontrer quelqu'un avec qui je m'entends super bien et, euh, et de tomber dans, dans, dans ce piège de la fusion. Et en fait, à un moment donné, ça, ça, ça va foirer. Quoi. À un moment donné, ça va péter. Euh, je le sais. Euh, et il faut pas que je tombe dans ce genre de piège-là. Si je veux que cette personne reste un ami ou une amie, il faut, il, il faut pas que je, je, je tombe là-dedans parce que ça ne me correspond pas. Et que... Soit je vais m'enfermer, et à un moment donné, je vais tellement m'enfermer que ça va péter et que je, je vais partir. <rire> euh, soit. Soit va y avoir, je sais pas, euh, trahison dans l'amitié, soit va y avoir. Enfin, voilà, il va forcément se passer un truc parce que c'est pas moi. Euh, et, et je pense que les autres ne savent pas fonctionner comme ça avec moi non plus. Parce qu'ils sentent que c'est pas moi. Donc, au bout d'un moment, forcément, ça, ça foire. Forcément. Mais, mais j'ai mis très longtemps à, à, à accepter ça, à admettre ça, euh, à en faire une force. C'est. Ouais, c'est particulier. J'ai des, des amis aujourd'hui euh, qui sont des gens mais qui, qui comptent pour moi mais énormément, que je vois deux fois par an. Et je suis mais, tellement heureuse de les voir deux fois par an. Et je les aime, mais hyper fort. Hein. Oui, L'espace
1: que tu peux leur accorder au ouais. mieux, que ouais. votre relation, elle, soit, elle est la qualité que tu as besoin qu'elle ait. C'est ça. Et, et, et ce, il ouais, y a vraiment ce truc de,
0: qui est ancré en moi de ce besoin de solitude. Euh, je, je voyage seul beaucoup. Enfin, euh, beaucoup. J'aimerais voyager plus, mais <rire> on ne voyage, on voyage jamais assez quand on aime voyager. Euh, <rire> c'est vrai. Mais, euh, mais, mais j'aime partir seul Ça, c'est un truc. Euh, euh, là euh, je, pars, euh, je pars en Cornouailles euh, le mois prochain euh, je me barre euh, sur Harris et Lewis euh, euh, en janvier et c'est lié à l'écriture aussi hein, C'est toujours, euh, j'aime partir, écrire je pars dans des endroits en hiver où je sais
1: qu'il va pleuvoir genre l'Écosse. donc quand il pleut j'écris quand il pleut pas, ouais, je me balade oh, mon Dieu. <rire> Autre question que tu m'avais isolée dans la liste le jour où j'ai pris conscience de ma voix, mon pouvoir mon impact, ouais. qui, coïncide, qui coïncide apparemment tu me laisses entendre avec <rire> Le jour où j'ai fait bouger les lignes. Hmm. Je suis curieuse.
0: Bah pour moi en fait c'est les rencontres scolaires qui ont fait ça. On en parlait tout à l'heure.
1: Je m'en suis doutée quand tu as raconté l'histoire tout à l'heure. Je me suis dit ouais. yes c'est ça correspond à quelqu'un qui a pris conscience que écrire ouais. des histoires c'est pas juste. En fait des en fait
0: euh, en fait quand tu rencontres tes lecteurs tu te rends compte de l'impact que ça a sur eux. Euh, tu te rends compte de l'impact que ça a sur eux et puis du bah c'est ça ce, 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 ils ont refait le livre. Euh, en y prenant exactement ce qui leur correspondait, eux. Euh, ce qui faisait écho avec des choses qu'ils ont vécues, ou des choses que leurs parents ont vécues, ou des choses que leurs proches ont vécues. Euh, et ça, quand tu te rends compte qu'un que, que, que lecteur a pointé un truc en particulier, ou toi, c'était juste trois phrases, mais pour lui, c'est le bouquin qui est là, tu te rends compte de l'impact que tu as sur la vie des gens. Euh, et et les messages que je reçois des fois sur les réseaux sociaux sur voilà, d'un lecteur qui vient de terminer un bouquin et qui me dit euh, qui me dit des choses très intimes très 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 fortes euh, et les rencontres scolaires ouais ça c'est les trucs où tu où t'en prends conscience que que effectivement tu fais bouger les lignes on parlait tout à l'heure des discussions que j'avais pu avoir avec, avec, avec des, la semaine dernière par exemple avec des classes c'est tout le temps en fait ces discussions là et et c'est devenu ça l'était pas forcément au début mais c'est de du coup c'est devenu conscient pour moi en écriture de vraiment faire des choix des choses qui n'étaient pas des choix au départ et qui sont devenus des choix euh, par exemple, euh, c'est très souvent que dans mes romans, tu vas trouver un personnage homosexuel qui ne sera pas forcément le héros du roman et ça ne sera pas forcément euh, le, 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 du tout l'histoire. Mais juste ce personnage-là, euh, bah c'est un garçon qui aime les garçons, c'est une fille qui aime les filles, c'est euh, un garçon qui aime les deux, c'est une fille qui aime les deux, c'est une fille qui aime personne. Voilà. Et, et ça, euh, souvent en littérature jeunesse, quand il y, y a un personnage homosexuel dans un roman, ça va être le thème du roman. Et je trouve ça... Alors, il y a des super bouquins dont c'est le thème, mais je trouve ça problématique que ce soit toujours ça. Parce que, du coup, ça veut dire que tu le mets toujours comme quelque chose de pas normal. Et moi, c'est important pour moi de le mettre comme quelque chose de normal. Euh, je pense que c'est en posant ce genre de choses comme normal que tu fais que, que dans la tête des gens, ça rentre. C'est normal. <rire> et, et ça, euh, c'est euh, par exemple ce genre de choix où de mettre, euh, je sais pas, il euh, y a des pompiers qui. Euh, il qui, euh, y a un accident et il y a des pompiers qui sortent, bah, ça va pas forcément être des mecs. Il euh, y a un personnage dont le, bah, les parents sont en train de faire les courses, bah, c'est pas forcément la maman qui est en train de faire les courses. Euh, c'est peut-être la maman qui travaille à la maison aussi, euh, et, et, ou qui, ou qui, qui travaille, euh, euh, et le papa qui euh, va faire les courses, et j'en sais rien. Et, Enfin, voilà, Cette espèce de, de truc de, de déconstruire euh, nos, nos clichés, euh, nos stéréotypes, et en moi-même aussi,
1: puisque évidemment je suis le produit de ma société, <rire> et que des clichés et des stéréotypes, j'en porte. Ça euh, t'arrive en, en relecture de te rendre compte que bah, là t'as mis euh, effectivement, euh, c'est maman qui fait la lessive, par exemple, hein, des, des trucs comme ça Alors ça, ça m'arrive plus.
0: Parce que j'y suis. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est, auquel je fais très attention. Euh, donc ça m'arrive plus, je crois, j'espère. <rire> euh,
1: Après, il y a des mères qui font la lessive, hein, je ne dis pas le contraire. Ouais, ouais, ouais. Mais ça m'arrive quand, quand
0: un nouveau personnage arrive que j'avais pas forcément prévu, auquel je n'avais pas forcément réfléchi en amont, de me dire ok, lui c'est qui Elle c'est qui euh, Qu'est-ce qui serait le plus intéressant c'est plus intéressant si c'est un homme une femme dans ce rôle là c'est plus intéressant si c'est... Enfin, voilà. ça, ça m'arrive vraiment de me, de me poser ces questions là euh... enfin je pense à une série qui s'appelle Les Plieurs de Temps euh, qui est pour les 9-12 ans euh... dans, dans le troisième tome à un moment donné l'héroïne elle est conservatoire de musique euh... <rire> ça te rappelle un truc <rire> euh, et euh, elle, elle, elle fait des percussions donc elle travaille dans une, une pièce du conservatoire avec deux de ses copines qui sont des sœurs jumelles et euh, c'est euh, les parents de ces deux filles qui vont la ramener à la maison c'est une scène qui dure mais une page et bien bah, les parents c'est deux papas et c'est pas le sujet du roman mais juste bah ça existe quoi donc ça passe dans le, dans le champ oh, ça répond totalement
1: à ma question <rire> de faire bouger les lignes c'est bah, toujours ça. comme ça subtilement un coup de crayon à la fois <rire> c'est vraiment hyper intéressant avant d'arriver vers, vers les questions de la fin de cette interview je voulais que tu me présentes un peu plus ton, ton dernier roman parce que, alors, euh, il n'est pas encore sorti. Si. <rire> Parce qu'il vient de sortir. 18 octobre. Et je n'ai pas encore sorti. eu l'occasion de le lire au moment où on tourne cette interview. Euh, mais je... Enfin, 10 jours avant la fin du monde, ça, mmh. ça ne m'invoque pas d'optimisme. Euh, et pourtant t'ai en face de moi depuis euh, plus de 45 minutes maintenant et effectivement es, tu rayonnes comme la petite fille de Satan que tu me décrivais tout au début du coup j'ai besoin de comprendre et ouais mais côté pile côté face voilà <rire> on y revient euh, alors d'où te vient cette histoire
0: euh, déjà je, je vais raconter après de quoi ça parle mais euh, je pense que le le rôle des créateurs, c'est aussi de. Alors, ça peut être de déranger, ça peut être de faire bouger les lignes, ça peut être tout ça. Mais je pense aussi que c'est de créer des petits éclats, tu vois, de, de, de lumière, de beauté, de ce que tu veux, et puis de les, de les jeter dans le monde et, et, et un peu des bouteilles à la mer, tu vois. Il y, y a ce côté-là. Donc, ça ne me ressemblerait pas d'écrire quelque chose de complètement sombre. Euh, ça serait pas moi. Par contre, évidemment, bah, pour qu'il y ait des éclats de lumière, faut il faut qu'il y ait de l'ombre. Hein. C'est mon autre métier, je suis régisseuse de lumière. Euh, L'un ne marche pas sans l'autre. Donc c'est toujours ces deux-là, ces deux pôles, si tu veux, euh, de, de lumière et d'ombre qui, qui, euh, qui sont au cœur de mon travail. Et, et, et pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce truc de, hop, je vous envoie des petits... des petits bouts de lumière et puis, euh, et puis vous les prenez, vous ne les prenez pas. C'est comme vous voulez. Moi, j'essaye juste de de rendre le monde un peu plus beau d'une manière ou d'une autre. Euh, alors, de quoi ça parle <rire> euh, Dix jours avant la fin du monde, c'est un jour. Il euh, y a une ligne d'explosion qui apparaît, qui va du pôle Nord au pôle Sud en passant par euh, la Nouvelle-Zélande. Manque de bol pour la Nouvelle-Zélande. Hein. Euh, et cette ligne d'explosion, inexplicable, on ne sait pas d'où ça vient, ce pas des bombes, ce pas des trucs qui tombent, c'est juste, à un moment ça fait un mur d'explosion. Euh, ce mur se scinde en deux et commence à grignoter la Terre, mètre par mètre. Et euh, très vite, les, les, les scientifiques font des calculs, etc., en disant que si euh, ces, ces murs d'explosion continuent à progresser à la même vitesse, dans dix jours, ils se rejoindront de l'autre côté de la Terre. Oh, oups. Sur une ligne qui passe par euh, l'Angleterre, la Bretagne, l'Espagne, euh, un bout de l'Afrique.
1: La Bretagne part en dernier, je vois où vont tes préférences. C'est <rire> breton, insupportable Un choix
0: tout à fait innocent. Euh, voilà, bon j'avais envie que ça se passe en France, hein. c est, c est ce qui n'est pas innocent non plus. Mais... Euh, mais donc, mes personnages qui sont en France euh, réalisent que bah, voilà euh, si personne n'arrive euh, à arrêter ces explosions dans dix jours, c'est la fin du monde. Euh, ils seront probablement morts. Euh, une grosse partie de l'humanité sera morte. Euh, Peut-être que certains auront survécu dans des abris. Euh, dans des, voilà, Mais c'est la fin du monde quoi. Euh, et le monde entier évidemment se rue sur cette ligne cette, cette dernière frontière des survivants là en espérant que quelqu'un trouve un moyen d'arrêter les explosions donc le monde entier arrive entre autres en Bretagne <rire> comme tous les étés j'ai envie de dire <rire> mais un peu plus et, et, euh, et donc euh, embouteillage monstrueux etc et mes personnages pour des raisons qui leur sont propres à chacun euh, vont décider de partir vers cette ligne aussi euh, certains y sont déjà, parce qu'il y a un des personnages qui est une flic qui bosse là et qui voit le monde entier arriver dans son patelin, euh, donc qui euh, donc essaye d'organiser le, le, le chaos général. Euh, et, euh, et donc ils vont, tous, ils vont tous converger vers ce point-là, ils ne se connaissent pas au départ, il y a toute une partie de road trip, euh, ils vont se rencontrer, et ils vont voilà c'est l'heure dix jours avant la fin du monde. Et donc là-dedans, tu as des personnages... Euh... T'as des jeunes adultes, t'en as une qui est, qui est étudiante, qui allait finir son master, qui était en pleine rédaction de son mémoire, et puis bon, bah là, d'un coup, bim, ça n'a plus de sens. Enfin voilà, il y a ce truc où continuer, plus de, pour ce qu'on faisait, n'a plus trop de sens.
1: Et ça t'oblige à réinterroger le sens des choses, du coup
0: Exactement, donc c'est qu'est-ce que tu veux, avec qui tu veux mourir euh, Où euh, Qu'est-ce que tu veux faire de ces dix jours-là Voilà, ah, c'est ces questions-là qui m'ont... Et puis qu'est-ce que tu fais aussi quand tu es un créateur C'est le personnage de Gwen qui est l'écrivain dont je
1: parlais. Qu'est-ce que tu fais quand tu es
0: un créateur au milieu de tout ça J'ai
1: l'impression que que la fin du monde soit dans dix jours, dans dix 10 ou cent ans, euh, il y aura de l'espoir jusqu'au bout. C'est un peu euh, l'histoire que tu racontes. Qu'il y aura de l'humanité jusqu'au bout. Ça, ça va, va dire. Je peux vivre avec ça. Je peux <rire> <dire> <rire> Euh, on arrive vers la, vers la fin de cet entretien euh, merci beaucoup j'ai euh, une petite série de questions euh, souvent pour conclure euh, à voir, celle qui, celle qui t'inspire si je te dis le, la pire épreuve que t'as eue à affronter dans la vie
0: <rire> c'est peut-être pas la pire épreuve mais en tout cas c'est le truc qu'on n'imagine pas dans ce métier là parce que quand on, quand on fait le métier de, quand on choisit d'écrire, bah, on pense que qu'on va écrire euh, et que ça va être ça le cœur du métier. Et, et heureusement, ça le reste. Sauf qu'il y a aussi tout, tout le, toute la périphérie. Et je trouve que le truc le plus, le plus compliqué et le plus dur dans ce métier auquel tu n'as pas pensé, c'est négocier un contrat. <rire> non mais c'est con, mais tu n'as pas rêvé de ça. quoi Tu t'es pas dit « Ouais, je vais négocier des contrats ». Et donc, tu es en train de, es en train de, de parler écriture avec quelqu'un donc tu es dans l'intime, tu es en train de travailler sur un texte, euh, sur de l'émotionnel, tout ça. Et là, BIM, tu dois t'arrêter et avec la même personne parler fric. Et défendre... Et, et défendre <rire> te défendre, toi. <rire> tu vois, tu es t'es toute seule et tu dois te défendre. Euh, ça, ça, ça c'est le truc, euh, ça s'apprend. Hein, au final, t'apprends à, à lire un contrat. Oui, parce qu'en plus t'as l'impression que le contrat est rédigé pour que tu le comprennes pas. En voilà. un... latin. <rire> c'est un peu ça. Donc ça, ça c'est un truc. Au euh, départ, c'est, c'est, ouais, c'est ça. C'est une langue étrangère, quoi. Et t'apprends à le faire, mais ça reste hyper dur, je trouve. Donc c'est pas la pire épreuve que j'ai eu à vivre de toute ma vie, tu vois, mais je pense que dans ce métier-là, c'est le truc auquel on pense pas, et qui est en fait le nerf de la guerre, hein. euh, et il faut apprendre à faire plusieurs métiers en un, en fait.
1: J'adore cette question, parce que souvent, ça permet de se rendre compte que le pire obstacle, ou le, le truc qui devient vient quand je te pose la question, c'est jamais vraiment... Un truc insurmontable. Mais non Et ça, ça permettrait de l'utiliser tellement de choses. Mais maintenant est-ce que tu me dises Ah, mais c'est la première fois que j'ai envoyé un manuscrit, ou c'est la première fois que j'ai eu un commentaire négatif, ou, ou j'en sais rien, tu vois. Enfin, il y a mille choses que moi je vois, euh... quand je projette euh, ton parcours par rapport au mien, comme des pires épreuves, tu vois. Mais bon, non, effectivement, c'est ça la conclusion que je préfère dans ce type d'entretien, c'est de se rendre compte que, eh, venez, vas-y, on fait les trucs parce que, non, mais <rire> finalement, il y a les obstacles non. sur le chemin, il y a moyen qu'on les dépasse. Je pense que c'est faisable. Mais oui, c'est faisable. Euh, Est-ce que tu as un regret, un vrai regret
0: Ouais. Alors j'essaye de, de faire en sorte que ça ne reste pas un regret. Mais je pense que mon, mon vrai regret, c'est ce... Je parlais du, du syndrome de l'imposteur par rapport, par rapport à la musique. Euh, et mon vrai regret, c'est d'en avoir pour l'instant jamais rien fait. Euh, même si même si je travaille dessus et puis que j'espère bien qu'à un moment donné je vais en faire quelque chose mais Parce que tu, tu continues la musique. Ouais ouais, ouais je continue la musique. Euh, je m'y remets d'ailleurs. À un moment donné on, on, a, on a un temps euh, limité aussi euh, dans une journée, dans une même dans une année, c'est ça. <rire> un peu plus dans une année mais
1: <rire> dans une journée c'est
0: Mais dans une Là, journée, ouais. raconte
1: qu'il y a 24 ans dans une journée. C'est ça
0: et en plus je suis une grosse dormeuse donc euh, ce qui n'arrange pas les choses. <rire> Euh, donc, euh, donc j'essaye de m'y remettre là euh, j'ai l'impression que maintenant les, 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 même si ça demande un, un temps incroyable euh, l'écriture s'est lancée il y, y a quelque chose qui est lancé dans l'écriture et que je peux revenir à la musique euh, de temps en temps je, je, peux pas y, y, je peux pas y mettre le même temps que celui de l'écriture, parce que l'écriture, bah, c'est mon métier. La musique, pour l'instant, ça ne l'est pas. Peut-être que ça le deviendra un jour. Euh, mais mon vrai regret, ouais, c'est de ne pas, jusqu'ici, avoir réussi à dépasser cette peur-là. Ce, ce flip ultime. Donc je me planque derrière les lignes, euh, que je, je peux reprendre des milliers de fois. Mais le live ça, ça me flippe, être devant des gens en vrai, enfin tu vois quand, quand quelqu'un lit mon livre je suis pas devant lui en train de regarder quoi, oui. je suis pas face à lui il y a une espèce de truc de, de... voilà après j'ai des retours, j'ai des, des gens qui viennent m'en parler, là, mais déjà ceux qui aiment pas en général ils viennent pas m'en parler donc <rire> c'est pas la même chose que, que, de, que de proposer une performance, un objet ouais. face aux gens quoi, en live ça, ça c'est un gros gros flip j'espère que j'arriverai à le dépasser un jour parce que je pense que j'ai beaucoup de plaisir à prendre là aussi et à donner, donc euh... Mais ouais, pour l'instant, c'est ça. Bah, je te le souhaite. <rire> c'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné dans la vie Ah, <rire> ok, je vais recontextualiser un petit peu. Euh, j'étais en... au collège, euh, et en collège, en quatrième, troisième, j'étais en classe musicale. Et donc, je me suis retrouvée avec... Euh... Enfants de médecins euh, de, de Saint-Malo, <rire> oui, entre autres, euh, quelques enfants de profs aussi, euh, voilà, mais, mais surtout tous les enfants de médecins, euh, donc à un niveau euh, de revenus qui n'était pas du tout celui de ma famille, euh, par exemple, euh, et donc bon, encore une fois en décalage, mais là je commençais à avoir l'habitude, euh, et bah moi je répondais quoi, enfin il y avait ce truc où qu'on disait un truc que je trouvais con, bah je le disais que je trouvais ça con. Euh, quand, euh, quand ouais, J'avais ce truc assez... Euh, quand on défendait une idée que je trouvais indéfendable, je, je, je montais au créneau. Fin. Et il y a une nana de la classe, je ne sais plus d'ailleurs laquelle c'était, mais je me souviens de cette discussion, qui m'a dit, en parlant d'un autre garçon de la classe... Non, mais tu vois, lui, au début de l'année, il t'aimait bien, sauf que euh, t'es mon... es, 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 es agressive. Tu devrais pas être agressive comme ça. Je pense que c'est le pire conseil qu'on m'ait jamais donné.
1: Dans ce contexte-là, de ne pas Dans être Dans ce contexte-là,
0: parce que c'était ne t'exprime pas, ne défends pas tes idées. Sois gentil, tu vois, on y revient. <rire> sois mignonne, sois gentille, sois ce qu'on attend de toi. Soit ce qu'on attend d'une femme, euh, d'une jeune fille blonde aux cheveux longs, aux yeux grands yeux bleus, soit, soit, soit cette image qu'on veut de toi. Et. correspond aux attentes des autres. Correspond aux attentes des autres. Et, et quand je parlais de l'adolescence en disant que c'est un moment où, où la pression sociale est, est énorme de la part des autres adolescents, c'est ça. C'est ce truc de. On veut, mettre, on, on veut te mettre dans la case. On veut te restreindre. On veut il faut que tu colles au moule quoi. et moi j'ai jamais collé au moule c'est le ce grand problème de ma vie mais en même temps la grande force aussi sauf que quand, quand, quand t'es en plein dedans et, et dans cette période là où tu sais pas encore trop qui t'es c'est un problème euh, ça devient un problème <rire> très très vite euh, mais, mais, mais ça euh, ouais, ça, euh, ça c'était un conseil tout pourri je
1: crois que jamais <rire> fait pour coller dans aucun moule et c'est bien pour ça que t'es devenue écrivaine et autrice et que... écoute <rire> Raventer tous les univers pour sortir des moules et pouvoir vivre sa vie dans toutes les directions
0: <rire> c'est ça j'espère
1: <rire> merci beaucoup Manon pour cette interview sois gentille dis merci Fais un bisou, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires sur Mademoiselle.com, sur YouTube ou encore sur iTunes avec 5 étoiles. Ça me fait plaisir et ça permet au podcast de gagner en notoriété. Sois gentil, dis merci, fais un bisou, reviens chaque jeudi sur Mademoiselle.